0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 217. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Dienstleistungen und Fernverkäufe von Gegenständen. Einigung des Rates. Keine Nachversteuerung bei späterem Herabsinken der Beteiligtenquote. Verlängerung der Übergangsfrist für Direktlieferungen in ein Konsignationslager. Der Rat der Europäischen Union hat sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, das die steuerliche Erfassung von bestimmten grenzüberschreitenden Dienstleistungen und Fernverkäufen von Gegenständen, also den Versandhandel, vereinfacht. Worum geht es konkret?
1: Schon seit Einführung des Binnenmarktes werden innergemeinschaftliche Lieferungen an Privatpersonen und an bestimmte Unternehmer, sogenannte Fernverkäufe, bei Überschreiten bestimmter Schwellen einer besonderen Regelung unterworfen. Diese führt dazu, dass der Leistungsort im Ausland liegt, mit der Pflicht, sich dort auch registrieren zu lassen und Steuer abzuführen. Diese Regelung sollte sicherstellen, dass die im Zielland verbrauchten Waren in systemkonformer Weise auch am Verbrauchsort besteuert werden. Allerdings brachte sie oft mit sich, dass die Fernverkäufer sich in einer Reihe anderer EU-Mitgliedstaaten registrieren mussten, mit unter erheblichem bürokratischem Aufwand.
0: Was soll sich nun daran ändern?
1: Diese Fernverkäufe sollen ebenso wie weitere Dienstleistungen an Privatpersonen künftig über das besondere Verfahren namens kleine einzige Anlaufstelle, kurz KEA, beziehungsweise Mini-One-Stop-Shop, kurz MOS, gemeldet werden, über das bislang schon elektronische Dienstleistungen und bestimmte andere Dienstleistungen zentral für die gesamte EU gemeldet werden können. Außerdem soll die Steuerbefreiung der Einfuhr von Kleinsendungen von geringem Wert aus Drittländern abgeschafft werden, um Wettbewerbsverzerrungen abzustellen. Dafür sollen bestimmte Fernverkäufe aus dem Drittland in den MOS einbezogen werden. Die meisten Maßnahmen bedürfen allerdings noch der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten.
0: Welche Maßnahmen sind zu erwarten?
1: Zu den Schritten, die bereits für das Jahr 2019 vorgesehen sind, gehören vor allem einige Vereinfachungsmaßnahmen. Für elektronisch erbrachte Dienstleistungen, Telekommunikation sowie Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an nicht steuerpflichtige Abnehmer in EU-Mitgliedstaaten gibt es unter gewissen weiteren Voraussetzungen bis zu einer Schwelle von 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer neue Regelungen zum Leistungsort und bis zu einer Schwelle von 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer eine Erleichterung beim Nachweis des Ansässigkeitsorts des Dienstleistungsempfängers.
0: Was bedeutet das für Unternehmer?
1: Unternehmer, die am MOS teilnehmen, sollen für Umsätze, mit denen sie dem MOS unterliegen, die Rechnungsvorschriften des Staates anwenden dürfen, indem sie den MOS in Anspruch nehmen, auch wenn sie gegenüber ausländischen Kunden abrechnen. Was den MOSS für Drittlandsunternehmer angeht, so entfällt das Erfordernis, dass der Unternehmer nicht anderweitig verpflichtet ist, sich für mehrwertsteuerliche Zwecke erfassen zu lassen. Ab 2021 soll MOSS dann nicht nur auf weitere grenzüberschreitende Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige ausgedehnt werden, sondern auch auf innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen, und auf Fernverkäufe von aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführte Gegenstände, die an nicht Steuerpflichtige und bestimmte Steuerpflichtige geliefert werden.
0: Wie funktioniert das?
1: Das bisherige Verfahren wird dabei etwas modifiziert. Zum Beispiel wird die Abgabefrist für die Mehrwertsteuererklärungen etwas verlängert. Grundsätzlich gilt bei Fernverkäufen derjenige Ort als Lieferort, an dem sich die Gegenstände bei Beendigung der Versendung oder Beförderung befinden. Hier sind aber Ausnahmen zu beachten, die sich für innergemeinschaftliche Fernverkäufe und Fernverkäufe aus dem Drittland beträchtlich unterscheiden. Die oben erwähnte 10.000-Euro-Schwelle 10 wird auf innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen ausgedehnt. In der EU-ansässige Unternehmer, die innergemeinschaftliche Fernverkäufe tätigen und den MOS in Anspruch nehmen, sollen mit ihren Fernverkäufen von der Pflicht der Rechnungsstellung befreit werden.
0: Was den Fernverkauf von Gegenständen betrifft, die aus Drittgebieten und Drittländern eingeführt werden, so fällt zunächst die bisherige Einfuhrumsatzsteuerbefreiung für Kleinsendungen von geringem Wert weg. Gibt es keine steuerliche Behandlung mehr?
1: Doch aber stattdessen wird ein komplexes Normensystem eingeführt das für die steuerliche Behandlung insbesondere danach differenziert ob der Liefergegenstand im Mitgliedstaat der Beendigung der Beförderung oder Versendung eingeführt wird ob die Mehrwertsteuer auf die betreffenden Gegenstände im Wege des MoS zu erklären ist und ob der Sachwert der Sendung 150 Euro nicht überschreitet
0: was bedeutet das konkret
1: im Drittland ansässige Unternehmer können nur unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Transaktionen für Fernverkäufe aus dem Drittland am MOSS teilnehmen. Wie schon erwähnt, ist die Anwendung von MOSS auf Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro begrenzt. Der Grund ist, dass ab diesem Wert bei der Einfuhr eine vollständige Zollanmeldung verlangt wird. Kommt für die Lieferung der MOSS zur Anwendung kann der Lieferer sich einer besonderen Einfuhrumsatzsteuerbefreiung bedienen. In bestimmten anderen Fällen kann für Gegenstände im Wert von bis zu 150 Euro aus dem Drittland eine Sonderregelung in Anspruch genommen werden, wonach der Warenempfänger die Einfuhrumsatzsteuer schuldet, die aber von derjenigen Person, die den Gegenstand dem Zoll vorführt, erhoben, elektronisch erklärt und abgeführt wird. Den Mitgliedstaaten steht es frei, für Gegenstände, die unter der letzteren Sonderregelung geliefert werden, den Regelsteuersatz anzuwenden.
0: Welcher Hinweis ist in diesem Zusammenhang außerdem wichtig? Elektronische
1: Schnittstellen wie etwa Marktplätze oder Plattformen, die bestimmte Transaktionen mit Drittlandsbezug der Ware oder des Verkäufers unterstützen, werden dadurch in die Pflicht genommen, dass sie grundsätzlich wie Verkaufskommissionäre behandelt werden. Für die Unterstützung innergemeinschaftlicher Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen an Nicht Steuerpflichtige werden ihnen bestimmte Aufzeichnungspflichten auferlegt.
0: Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass keine Nachversteuerung nach § 13a Absatz 5 Erbschaftssteuergesetz vorzunehmen ist, wenn ein Beschenkter den Veräußerungsgewinn aus erworbenen GmbH-Anteilen in eine neue GmbH-Beteiligung reinvestiert und seine Beteiligung erst durch eine spätere Kapitalerhöhung unter 25 Prozent herabsinkt. Welcher Sachverhalt ging diesem Urteil voraus?
1: Der Kläger erhielt im Jahr 2010 von seinem Bruder einen GmbH-Anteil geschenkt, wofür das Finanzamt aufgrund des Verschonungsabschlags und des Abzugsbetrags nach § 13a Erbschaftssteuergesetz die Schenkungssteuer zunächst mit 0 Euro festsetzte. Im Oktober 2012 veräußerte der Kläger die Beteiligung und investierte einen Teil des Erlöses in seine Beteiligung an einer AG, in der er nach einer im März 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung mit rund 46% Prozent beteiligt war. Einen weiteren Teil des Erlöses investierte der Kläger ebenfalls in die AG, war aber aufgrund einer im Juni 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung nur noch mit 19,91% beteiligt, weil weitere Investoren ebenfalls AG-Anteile erworben hatten. Das Finanzamt erließ daraufhin einen geänderten Schenkungssteuerbescheid, mit dem es sowohl den Verschonungsabschlag als auch den Abzugsbetrag unberücksichtigt ließ.
0: Die daraufhin eingereichte Klage hatte Erfolg. Wie fiel die richterliche Begründung aus?
1: Durch die Veräußerung seiner GmbH-Beteiligung habe der Kläger zwar grundsätzlich den Tatbestand der Nachversteuerung gemäß den einschlägigen Regelungen im Erbschaftssteuergesetz erfüllt. Da er den Erlös jedoch innerhalb der begünstigungsfähigen Vermögensart investiert habe, sei die Nachversteuerung nicht vorzunehmen. Dem stehe das Herabsinken der Beteiligungsquote auf unter 25 Prozent nicht entgegen, weil der Kapitalanteil des Klägers im Investitionszeitpunkt bei rund 46 Prozent gelegen habe und die Reduzierung der Beteiligung aufgrund einer Kapitalerhöhung nicht den gesetzlichen Tatbestand einer Nachversteuerung auslösen könne. Ebenfalls unschädlich sei, dass der Kläger einen Teil des Veräußerungserlöses erst außerhalb der im Erbschaftssteuergesetz genannten Sechsmonatsfrist reinvestiert hat. Hierbei handele es sich lediglich um ein Regelbeispiel. Zudem habe die Suche nach weiteren Investoren für die AG einen entsprechend längeren Zeitraum erfordert.
0: Gibt es noch etwas zur Einordnung des Urteils zu sagen?
1: Wichtig ist noch die Anmerkung, dass das Urteil noch die alte Rechtslage betraf, das heißt vor Einführung der Erbschaftssteuerreform 2016, die erhebliche Änderungen und Anpassungen der Paragraphen 13 und 13a im Erbschaftssteuergesetz mit sich brachte.
0: Mit einem Schreiben vom 10. Oktober 2017 hat das Bundesministerium der Finanzen Stellung dazu genommen, Wann Lieferungen in Konsignationslager als Direktlieferung an den Abnehmer gelten, ohne dass ein innergemeinschaftlicher Erwerb samt Inlandslieferung zwischengeschaltet ist. Was besagt das Schreiben?
1: Zunächst hatte die Finanzverwaltung eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2017 vorgesehen. Während dieser Frist würde es nicht beanstandet, Sachverhalte, in denen eine Direktlieferung vorliegt, wie bisher umsatzsteuerlich zu behandeln, auch in Hinblick auf den Vorsteuerabzug. Diese Frist wurde nun um ein Jahr auf den 31. Dezember 2018 verlängert. Für wen
0: hat dieses Schreiben Relevanz?
1: Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 1. Januar 2018 ausgeführte Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe wird es auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers nicht beanstandet, wenn der leistende Unternehmer weiterhin nach der bisherigen Fassung des Umsatzsteueranwendungserlasses verfährt.
0: Dienstleistungen und Fernverkäufe von Gegenständen? Keine Nachversteuerung bei späterem Herabsinken der Beteiligtenquote sowie die Verlängerung der Übergangsfrist für Direktlieferungen in ein Konsignationslager. Das waren die Themen der 217. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.